0: and away we go. Rosberg gets away quickly. Ricardo pulls out alongside Massa. The touch wheels as Ricardo forces his way in. Hamilton's got the inside line in the turn one. Rosberg will try and stay ahead. It's neck and neck with Mercedes. Already going on there is Sergio Perez and the Force India. Hamilton into the lead. Rosberg up another place. And Sebastian Vettel comes through the Ferrari. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la F1. On ne va pas parler d'Allemagne, on ne va pas parler d'Italie, non, nous allons partir du côté de l'Autriche et des deux premières journées du Grand Prix de chez Red Bull, hein, parce que Red Bull est partout, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout en Autriche, mais partout sur le Red Bull Ring, ça, c'est certain. Et pour m'accompagner ce soir, nous serons quatre, puisque je suis accompagné de Buchor. bonsoir Buchor.
1: Bonsoir.
0: De Marco, bonsoir Marco, ou oh, bonjour Marco. Oui, bonjour à tous. Et de scanny bonsoir scanny Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien Un Très bien. bon début de week-end oui, bon alors,
2: début de week-end,
3: oui.
1: Alors si tu dis qu'on parle pas d'Allemagne et pas d'Italie, ça va être quand même difficile de ne pas parler de Mercedes ni de Ferrari. Mais bon, je dis ça, je dis rien.
0: <rire> ah, on parlera de Sauber.
2: <rire> non, je déconne. Waouh.
1: Wow. <rire> ne déconnez pas avec
0: Sauber. Ne déconnez pas avec Sauber. Quelqu'un a mis de l'argent dans Sauber. On ne sait pas qui, mais quelqu'un a mis de l'argent.
1: Tiens, -être sauvé. <rire> Tiens, Monishka, voilà, 5 euros.
0: C'est largement suffisant pour faire survivre l'équipe au moins 3 semaines, visiblement.
1: <rire> et amener des, et amener des, apparemment, du coup, a mené des, euh, des améliorations d'ici quelques Grands Prix.
0: Oh, tu sais, un écrou, c'est pas cher. Hein.
1: <rire> ah, parce que chez Ober, ils en sont appelés un écrou une amélioration. Waouh.
0: Bah oui, c'est ça ou euh... c'est changer le scotch.
1: Ouais et sinon quand choses. même moi c'est pas une amélioration sur les voitures je ferais chez Sauber c'est une amélioration à la tête de l'écurie mais bon ah. je dis ça je dis rien
0: Et une pensée pour les salariés qui ont été payés Attends enfin payés pay, oui mais attends surtout et ça c'est quand même le plus important quand même
1: Et, 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 et on est sûr en fait qu'ils ont pas fait signer un 32 e pilote pour, pour le copilote titulaire
0: Pas de nouvelles, bonne nouvelle à ce sujet on va dire
1: Non bah c'est peut-être comme ça qu'ils ont fait rentrer de l'argent hein.
0: Et pour commencer l'émission, je vous propose une petite page d'actu, quelques actualités. Et vous savez, on est au mois de juillet, donc bien évidemment, on est déjà tourné vers 2017. Et certains appelleraient ça la silly season, mais elle n'est pas si silly que ça quand même, cette saison. C'est au niveau des transferts, puisque entre quelques rumeurs, comme Button, qui semble courtisé par Williams, ou bien la grande question... Mais qui sait qu'on va mettre chez Ferrari Est-ce que Kimi va rester Est-ce que Perez pourrait aller chez Ferrari Pourquoi pas aller savoir Eh bien, au milieu de ces rumeurs, il y a eu une confirmation, c'est Carlos Sainz qui va euh, bah, chez Toro Rosso pour 2017. Il y a euh, juste 2017 confirmé, bon, a priori, ce n'est pas beaucoup plus long, on connaît la longueur des bails chez, chez Toro Rosso. Mais en tout cas, lui qui semblait un petit peu courtisé, il reste à la maison, entre guillemets. L'an
1: prochain. Ça surprend tout le non. monde.
0: Vous hein. <rire> vous en ça, foutez, sensei Toroso.
1: Ben non, mais c'est surtout que ça ne surprend pas. On s'y attendait. C'est vrai. C'est pas ça, logique quand même. Tu, tu nous annoncerais que Kia t'est prolongé, je dirais. Ah ouais, quand même. <rire> mais Sainz, on s'y attendait. C'est logique. C'est, euh, je veux dire, il a, il a fait quasiment, euh, a vraiment un pouil après il, il au a le jeu être avec verstappen.
3: Il a peut-être eu des garanties.
0: Qui
1: sait Oui. Je pense que c'est en négociation depuis. Euh... À mon avis, ça doit être à, à peu près au moment où Kvyat est parti de chez Red Bull. Quand ils ont mis chez euh, Verstappen sur, euh, chez Red Bull, je pense que euh, ça rentrait directement en négociation avec Sainz et que c'était euh, fignolé les pour, détails. Pour le
0: coup, je, trouve, je trouve même que cette confirmation de la part de Toronso arrive assez tôt.
1: Ah, c est, c est euh, le bah ça doit être euh, ça doit <rire> a, le plus a... tôt de leur histoire, <rire> d'ailleurs.
0: <rire> il, il y a en effet, je pense, l'envie de sécuriser <rire> Sainz euh, au sein de leur équipe.
1: Ouais, C'est une belle marque de confiance, en tout cas. Ah bah, je veux dire, il a... Il... Ah, il a quand même démontré qu'il méritait euh, d'être gardé.
0: Oui. Et puis bon, pour le coup, il risque peut-être aussi de, de continuer d'être accompagné par Piat parce que, alors Je n'ai pas vu la course, mais j'ai vu quelques tweets et visiblement, il semblerait que Pierre Gasly se soit encore distingué ce week-end, je ah, ne sais pas. Ouais. <rire> ah, bon, ouais, C'est-à-dire que...
2: Euh, c'est à dire que bon, Gasly en fait il a commencé à pleuvoir et c'est sorti quoi. C'est à dire que c'est un Normand qui s'est pas roulé sous la pluie, c'est comme essayer de. <rire> c'est problématique, ah, je comprends. Ah, c'est comme trouver un pilote breton sobre, je veux dire ça n'existe pas quoi. C'est euh... <rire> n'importe quoi. Ça...
0: Sinon, au niveau des rumeurs que j'ai Ok alors pour l'instant c'est ouais. comme j'ai dit, hein, ce sont des rumeurs. Hein, la possibilité de Button remplacer Massa chez Williams. Euh... En tout cas, Williams ils ont dit ouais, Button euh, ça pourrait être bien.
1: Ça y est, on a trouvé la maison de retraite du, de la F1, c'est Williams. C'est vrai que Bottas, il fait déjà vieux,
2: lui C'est vrai hein. qu'il fait
0: vieux. <rire>
1: il fait tellement sérieux. Ouais. Mais comme, de toute façon, ouais. c'est comme euh, Kimi, à 20 ans, tu lui en donnais déjà 30. Euh, ouais. ouais, après, euh, ils cherchent. Ils, et Williams, ils aiment, ils aiment beaucoup avoir un pilote d'expérience. C'est Après, c'est tout, tout à leur honneur, mais. Euh, Renouveler, euh, je... ouais, remplacer Massa par Button, je vois pas trop euh, le gain, quoi. Je pense que niveau expérience, euh, les deux se valent.
0: Hein. Non, se valent. mais après, ça dépend peut-être aussi de l'envie de Massa. Oui, parce après, c'est peut-être parce que Massa motivé. Voilà, peut-être que Massa va voilà, aussi indiquer, peut-être, avoir envie, peut-être, d'arrêter une possibilité.
1: Ou de changer d'écurie. Et, Et puis il Button,
0: c'est bien, pour être un petit peu poussé dehors euh, chez McLaren. C'est aussi ça.
1: Ah oui ah, Ça c'est quasi R sûr, R sûr ça, oui.
0: Oui Oui
2: ah, a, Chez McLaren on mon avis il y a plusieurs problèmes, il y a Van Dorn, premier qui, problème, la... qui, euh... oui.
1: qui a Spielberg d'ailleurs ce week-end, c'est la doublure... Euh...
2: Ouais mais je, je crois que ce, il, il, en fait ce, il fait à peu, près tout, euh, euh, à peu près tous les grands prix à partir du moment où, il y a, où ça ne chevauche pas avec euh, la Super Formula, euh, et parce qu'il il commente pour la RTBF en fait avec euh, Gaëtan Vigneron. Euh, mais euh, le deuxième problème, c'est que bah, ne gagnent pas de course. Enfin, je veux dire, ils ne gagnent pas de course. Ils, ils doivent pas avoir le même train de vie qu'avant, quoi. Ils ne doivent pas rentrer autant de pognon qu'avant. Donc, euh, il, il faut bien aussi qu'ils maîtrisent un peu le budget, quoi. Oui. Euh, donc, forcément, Button, il, voilà,
0: il se fait payer, quand même. Voilà. Ah, c'est normal. Il est champion
2: ouais. du monde. Il a de oui. l'expérience. Oui. Il a un potentiel euh, marketing. Enfin, euh, ouais, voilà. Il a ça. une bonne gueule et tout ça. Donc... Mm. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'il soit payé cher enfin, euh, voilà. mais, euh, mais à mon avis faut il faut qu'il gère aussi ce côté-là des choses quoi.
0: et alors sinon sur le, alors, pas la rumeur mais en tout cas les questions qui se posent sur Ferrari euh, est-ce que vous, vous 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 sépareriez de Kimi pour mettre un Sergio Perez à la place par exemple notamment parce qu'a priori c'est l'un des noms les plus insistants euh, en ce moment
1: mmh. aucune idée en fait
0: mmh.
2: ah,
1: j attends, j attends, en fait j'attends de Kimi et de Perez qui montre plus de constance.
0: Ah, Perez,
2: euh... il y a le syndrome McLaren, quand même. Euh... C'est
0: le, le risque. Il
2: a, il a fait... trouvé dans un top-film, il a rien branlé. Et... C'est lourd, hein, sur un CVA.
0: Voilà, Fab, tu es fait... méchant. Fab, sur le chat, il est méchant. Il dit, perso, je me séparerai de Kimi. <rire> mais il rajoute, même si c'est pour le remplacer par personne. Et ça, c'est dégueulasse.
3: <rire> Après, il n'y a pas beaucoup de choix non plus pour Ferrari. Hein. Donc, euh, moi, je serais pas surpris qu'il continue avec euh, Raikkonen une valeur sûre. Travaille bien avec Vettel.
0: Ah oui, ça c'est le principal argument pour Kimi, c'est que malgré bon, euh, les résultats qui sont pas à la hauteur euh, globalement de l'équipe. Euh, au niveau de l'ambiance de l'équipe apparemment c'est très bien. Au niveau de voilà, on sait que Vettel et Kimi, il euh, y aura aucun souci au niveau des relations. C'est la sa grande force, voilà.
3: C'est un bon numéro 2.
0: Oui, ça me fait chier de le dire. Mais... <rire>
1: Ouais, après, euh, je pense qu'honnêtement, euh, Ferrari, s'ils peuvent, ils garderont Kimi. Euh, parce que comme tu... vraiment, ça fait un très bon duo de pilotes. Même si Kimi devrait rapporter un peu plus de points que ce qu'il y en a rapporté. Et encore, ça va même... mieux. Hein ah, ouais, ça va mieux. Bon, hein ouais. euh, encore, le problème, qu'il a pas mal de, mal de malchance aussi. Mais c'est vrai qu'après, euh, et je pense que quand ils quand le disent que c'est vrai, c'est que vraiment, les pilotes travaillent bien ensemble sur ce point euh, mmh. et que tant que effectivement Kimi ne vient pas titiller en performance euh, Vettel ça se passe bien
2: oui Alors à on ce l vu, là, euh... à ce moment là il devrait prendre Palmer
1: <rire> non quand même <rire> je veux dire Kimi n'est pas au niveau de, de Vettel certes mais il est quand même il n'a pas, pas eu un titre quand de champion même, du bah... monde dans une, dans, une, dans une pochette surprise hein. <rire> oui.
0: Donc c'est à peu près tout, en tout cas en ce moment. Euh, on sent que la, la, la saison qu'on aurait pu attendre un peu folle des transferts, euh, finalement, euh, en tout cas au niveau des grosses équipes, euh, c'est pas, ouais, ann... pas encore une année où ça va bouger dans tous les sens. Hein.
3: Ouais, et puis il y a tellement de gros changements euh, l'année prochaine que pour les pilotes c'est difficile de, de miser sur le bon cheval. Il
1: y a, y a un baquet qui, pourrait, qui aurait pu hypothéti hypothétiquement... Euh... Euh, faire un peu euh, mettre un coup de pied à la fourmière, c'est celui de Rosberg, mais euh, personne ne nous doute là... que ça va être prolongé.
0: Oui, a priori, oui. <rire> ni,
1: ni, ni Rosberg lui-même, ni Toto Wolf, ni Nikki Loda, ouais. ni, euh, les, ni les journalistes, ni les fans, personne <rire> ne doute que Rosberg va resigner. signer
0: Alors, Fab qui dit son problème avec Kimmy, c'est qu'il va finir par vraiment coûter cher à Ferrari en ne prenant pas de pont aux concurrents potentiels lorsqu'ils seront revenus à niveau.
1: Alors, déjà,
3: il y a un si dedans. S'ils seront... reviennent à niveau. On en reparlera après.
0: Ouais, mais l'an prochain, voilà, on ne sait pas, c'est la ah, connue.
3: L'an prochain, ok. Ah,
0: je suppose, pour l'an prochain. Pour vous,
2: Ferrari, c'est toujours la deuxième équipe du plateau, là Non. Mmh, ouais, non, on non, est d'accord. Con... Donc, c'est très contre... contre... <rire> euh, ils sont déjà au niveau. Il y a conteste la, la réflexion de Fab, elle tire hein, carrément, quoi.
1: Je ne dis, je dis pas ah, okay. qu'ils sont passés troisième. Moi, je dis qu'il y a pour l'instant, c'est deuxième ex euh, entre Ferrari ça et Ça
0: dépend et des, des circuits, ouais.
1: Ouais, ça dépend quand même des circuits. Il n'y a pas assez. Mercedes, euh, ils sont promis partout. Au moins, ça, c'est clair. Donc, j'attends qu'il y ait un, deuxi un, un deuxième clair et net qui se, qui se détache entre Ferrari et Red Bull. Et je ne suis pas sûr que ce soit euh, peut-être sur la fin de la saison et encore, j'en doute.
0: Donc, voilà, c'est tout pour la partie transfert. Continuons de parler de 2017, mais sur un autre facteur, celui des grands prix, puisqu'il y a eu une déclaration là entre les deux courses euh, de Bernie et Cullstone. On se souvient, comme on nous a annoncé 21 courses cette année, on s'est dit, ouais, quand même, euh, bon... Plus de F1, c'est cool, mais 21 courses, c'est bon. Et on sait que Bernie, plus il devrait y avoir de courses, plus ça devrait lui faire plaisir. Hein. Alors, il euh, y a toujours des projets. Hein. On a appris un projet de Grand Prix de Méditerranée à Bari. paris en Italie, hein, pas Paris en France. Hein. D'ailleurs, Grand Prix de Méditerranée, alors que Bari est au bord de l'Adriatique. Hein, comme quoi, visiblement, le Grand Prix d'Europe en Azerbaïdjan euh, fait des ah. petits. Hein.
1: Ah, à Bari, il y a...
0: Oh, oh, la, la. oh, oh. oh, oh. Mais il a annoncé que peut-être qu il n'y aurait que 18 courses l'an prochain. Donc, 3 courses en moins euh, par rapport euh, à cette année. Lesquelles seraient menacées Eh bien, il y a le Canada. Alors, le Canada, lui, a un contrat qui court jusqu'en 2024. Hein, et ils espèrent bien le, le faire, euh, qu'il continue. Euh, parce que Bernie, il veut une modernisation des infrastructures et du, du paddock. Bon. Mais, comme j'ai dit, le Canada a un contrat. Il y a le cas de l'Allemagne, puisqu'on est en alternance. Cette année, c'est au mais l'an prochain, on doit revenir au Nürburgring, sauf qu'il n'y a pas encore d'accord financier entre les propriétaires du Nürburgring et la FOM. Et, bien évidemment, le cas de Monza, hein, euh, le contrat se termine cette année, et il y a une énorme inconnue sur l'an prochain. On a évoqué la possibilité que le Grand Prix parte du côté d'Imola, mais bon, rien n'est moins sûr. Donc, on perdrait trois courses, mais en plus, on, perd, voilà, on perdrait Canada, Allemagne, Italie. C'est-à-dire, quand même, des courses historiques de life. Hein.
3: On, peut, on peut rajouter aussi le Brésil.
0: Oui, c'est vrai. Récemment, oui, le, le Brésil... Qui, euh...
3: qui est, en fait, un peu dans la même situation que le Canada, qui, qui a promis des améliorations des infrastructures, et puis, euh, ça ne vient pas forcément. Mais, euh... bon, après, c'est Bernie, hein, et Alors, on sait comment, mais... comment il fonctionne. Il y a des, des négociations, euh, c'est normal qu'il joue son jeu pour... Euh... Pour mettre la pression
1: Ouais, alors à son canonique, au moins, il me surprend parce qu'il innove encore, ce mec. D'habitude, il met la pression circuit par circuit. Là, maintenant, il fait la pression, mais en gros. C'est-à-dire qu'on prend 4 ou 5 circuits et tac, d'un coup, on leur met tous la pression. Mais euh, j'y crois pas parce que perdre des circuits, c'est perdre des revenus. Donc, euh, ni lui, ni les écuries ne le veulent. Donc, euh, et que 21, euh, il fallait y arriver. Une fois que c'est fait, euh, ça, ça passera, ça restera.
3: En tout cas, j'ai entendu le, le maire de Montréal euh, à ce sujet à la radio qui disait que. Il, il, a, il a dit que Bernie devait, ferait bien de la fermer parfois. C'est ses mots. Euh, et euh, et qu'il y avait un contrat et que, un contrat solide et qu'il n'avait euh, aucun doute euh, sur la pérennité du Grand Prix. Donc après, c'est vrai que les infrastructures, c'est vraiment. Euh, c'est presque de l'amateurisme, on va dire. C'est choquant oui. par rapport euh, au nouveau circuit. Mais euh, bon, il y a quand même bon espoir de voir le Canada rester. Mm. Surtout qu'il est très apprécié, euh, oui. autant du monde de la F1 que les commanditaires, euh, s'il n'y a pas non plus énormément de course en Amérique du Nord. Donc
1: euh, voilà. Non, et qu'il y a beaucoup de people euh, américains qui vont euh, plus, plus quand même euh, à Montréal, que mine de rien, qu'au Texas. Oui. Ouais. Il est parce ouais. que ça reste, mine de rien, ça reste... Un... Alors j'aime beaucoup le circuit qui est au Texas. Montréal, il n'y a pas, très... Il y a pas très loin. Hein.
0: Oui, et puis, pas très loin, il y a la côte Est, il y a New York. Enfin, c'est quand même une zone très peuplée au niveau des états unis Donc, naturellement, il y a beaucoup de monde. Hein.
1: Ouais, même mais si euh... tu as des people qui viennent de la côte ouest. Euh... C'est vrai, aussi. Mais, mais parce que, mine de rien, Montréal, c'est une ville, apparemment, euh, qui, où il fait bon vivre. Hein. ou En tout cas, il passe en touriste. Et euh, c'est un circuit, comme tu dis, c'est un circuit historique. Hein, qui a une oui. histoire qui, euh, souvent, euh, amène de l'imprévu, des surprises et... Euh... Et fait rendre avec un public absolument formidable. passionné, formidable, mmh. qui, qui met une ambiance, et ça fait un tout. Quoi, hein.
3: et je, pense, je pense la même chose du Brésil, c'est pour ça que je vois, je vois difficilement Bernie séparé séparer de, de rendez-vous comme ceux-là, qui sont vraiment essentiels, je trouve, pour la oh, F1.
0: Oui, très apprécié. Mmh. Bon, le, la place de l'Allemagne et de l'Italie en F1, on n'en parle même pas, alors là... <rire> voilà. C'est sûr.
3: devrait donc... être protégé par... Euh, par, par une charte, je sais pas quoi.
1: De toute façon, avec Mercedes et Ferrari euh, en tant que grosse écurie <rire> actuellement euh, dans le championnat, euh, je pense, pense que ça embêterait... Euh, alors Ferrari n'en parlant même pas s'il n'y avait pas de Grand Prix en Italie. Italie. Je pense que ça ferait le même effet que si Ferrari ne faisait plus de F1. Je euh, pense que euh, pour Mercedes, ce serait quand même problématique qu'il n'y ait pas euh, l'Allemagne euh, au calendrier.
0: On espère, hein, que ce ne sont que des menaces en l'air. C'est du Bernie. Euh, oui. Oh, alors, il, a pas vraiment... eh, il, il a bien dit récemment, là je sais plus, euh, que oui, la répartition des revenus, il faudrait que ça soit plus égalitaire. Il... Oui, fait voilà, il devient comme ça, Bernie. J'ai
1: littéralement failli m'étouffer quand j'ai vu ça.
0: Ah. Sur le chat, quelqu'un qui propose que la nation qui gagne ce soir conserve son grand prix.
3: Bah, elle est l'Italie, alors je ne pensais pas dire ça.
0: Et là, enfin, une, une dernière actu, euh, une actu un peu réglementaire, hein, parce qu'on ne fait pas forcément souvent, mais la FIA a décidé de modifier son contrôle de pression des pneus, et j'ai envie de dire, et pour cause, puisque, vous le savez, la F1 est remplie de petits malins, hein, euh, no notamment chez Mercedes, et qu'est-ce qu'on n'a pas appris Oh là là Alors, est-ce que c'est une triche Est-ce que c'est une magouille Est-ce que c'est une astuce Ça, on pourra pourra en discuter, hein. mais que donc Mercedes jouait avec les pressions de pneus. Hein. Euh, pour être exact, en fait, euh, il se servait, euh, on peut, oui, parce qu'on peut le dire au passé, il se servait en fait du, du dispositif au niveau euh, du bloc frein et tout ça pour faire chauffer le pneu, augmenter la pression et ah tiens, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il y avait les mesures.
1: Alors ouais, pas de donc plus quand plus les
0: gens plus... de la FIA. Oui.
1: Si je peux être plus précis techniquement C'est que euh, les mesures étaient prises Juste après que les, les mécanos Aient monté les roues sur, le, voilà. sur la voiture Donc en fait ils faisaient, Quand la voiture était en statique Il faisait surchauffer les freins à l'arrêt voilà, Avec, les, les les trucs, avec les pneus, des trucs, avec tout ça. On met le pneu Ça fait
0: ça fait ça monter fait, la pression du pneu
1: Ça fait chauffer voilà. la, la roue et l'air qui est dans le pneu Donc la pression augmente Et au moment où il, il vient prendre là, la pression Il
0: voilà, y a monsieur Pirelli ou monsieur Effia Qui vient et qui fait ah, oh, Mais C'est bien, c'est dans les normes Machin ils partent et là on baisse la température.
1: Bah elle baisse et non, La pression
0: baisse. Oui.
1: Et comme non, mais était on les fait des... pas surchauffer. voilà. Voilà. Mais c'est à dire qu'on faisait surchauffer, c'est à dire que c'était plus chaud que par rapport à ce qui était en course. Mm. Donc euh, voilà, parce que même si les, les, les freins et les pneus chauffent en course, ils n'étaient pas aussi chauds que ça. Et donc la pression on se retrouve plus basse euh, en course.
0: Mm. Enfin, qui nous précise d'abord, en effet, il faut bien dire, il n'y a pas que Mercedes qui jouait à ça. Euh, et dans la mesure où c'était pas interdit, c'était autorisé.
1: Ah, mais moi, pour moi, clairement, c'est... Ils jouaient...
0: C'est pour ça que j'ai dit au début. C'est pas illégal, ce on pour peut moi. Une... Voilà, On peut dire c'est... Voilà, est-ce qu'on peut dire... C'est une astuce. Voilà. C'est une, une astuce euh,
1: borderline, mais qui était très bien... D'ailleurs, ils n'ont pas
0: été sanctionnés.
1: Non. Et donc,
0: donc, ils ont changé le... Et donc, maintenant, les contrôles sont faits avant de mettre les pneus sur la voiture. Et apparemment, Pirelli a même demandé à ce qu'on modifie la façon de chauffer les pneus. C'est-à-dire que fait apparemment maintenant actuellement c'est qu'on les chauffe en deux parties on les met à une certaine température puis on augmente la température et là il voudrait quelque chose de plus continu euh, au niveau de la chauffe
1: presque il voudrait euh, Pirili voudrait qu'il y ait des des couvertures chauffantes normalisées pour être sûr oui. qu'en fait parce qu'après il reste la possibilité de faire surchauffer le pneu euh, dans la couverture chauffante oui mais euh, du, du coup... Mais je me souviens que, que ça voilà. avait été
0: évoqué. Hein, des trucs ça... C pas... ouais. bon, là, là, ça a été évoqué c par évoqué. rapport à ça. Mais Alors, ça a les... déjà été évoqué, ça. Hein.
1: Oui, c'était pour la réduction des coûts. Tu sais, le fameux truc euh, dont oui. de temps en temps, on nous parle, mais euh, on sait que ça ne viendra jamais. Qui a d'ailleurs eu un SAV d'or, je le rappelle.
0: Oui, c'est vrai. Donc, les Mercedes vont être obligés euh, bah, de mettre plus de pression dans les pneus. Ils l'ont déjà fait. Et peut-être qu'on a déjà vu, d'ailleurs, les conséquences. Rien d'autre à ajouter
1: bah, tu... oh,
0: Non Allez, on va passer dans ce cas-là, au Grand Prix, en tout cas à ses essais libres et à ses qualifs, le contexte de la course pour resituer ce Red Bull Ring. La course, dimanche, durera 71 tours sur le Red Bull Ring, un circuit de 4 ,326 km, 326, pour une distance totale de 307,146 km. Le commissaire pilote, cette semaine, ce n'est pas un Derek, comme les deux précédentes fois, c'est Martin Denely. Au niveau des DRS, je dis les DRS puisqu'il y a deux zones DRS. La première dans la ligne droite entre le virage 2 et 3 avec un point de détection 360 mètres avant le virage 2. Puis dans la ligne droite de départ-arrivée avec un point de détection 10 mètres après le virage 8. Les pneus choisis par Pirelli, ce sont les tendres en jaune, les super tendres en rouge et les ultra tendres en violet. Mais on a vu aussi un peu d'intermédiaire en vert. Je ne crois pas qu'on ait vu le pneu pluie en bleu. Non. non, Même vendredi après-midi On ne l'a pas vu A priori D'ailleurs il y a des chances qu'on ne les voit pas dimanche Au niveau de la météo Apparemment la course serait sur le sec
1: Ouais c'est comme la... C'est comme aujourd'hui la la de... la... C'est comme aujourd'hui La météo annonçait apparemment ce matin Qu'il n'y aurait pas de pluie avant 18h Confère les qualifications Et le GP2 Mais bon je dis ça je dis rien
2: alors, euh, moi, là, je viens de regarder vite fait euh, sur Google, ils annoncent quand même de, la, des averses hein, entre 14h et 16h. Ah, donc peut-être. Euh, 48% de précipitation. Et ça peut
3: être très intéressant, parce qu'on a vu à quelle vitesse le circuit pouvait sécher. Donc, euh,
2: ce seraient des vraies conditions variables. Et surtout, Alors,
0: attention. On, a, on a vu ce que ça pouvait donner une averse.
2: Ouais. Après, ouais, il a séché parce qu'il était très très haut, le goudron, aussi. Mais euh, ouais, c'est vrai, il y a ça. Là, a priori, déjà, les températures sont plus basses, hein, donc euh, il ne séchera pas aussi vite. Hein.
0: OK. A noter, hein, vous pourrez retrouver ces informations et plein d'autres dans la preview du Grand Prix d'Autriche. Passons aux essais libres, messieurs. A noter aussi que nous avons eu un, un troisième pilote, Alfonso Cd Junior, chez Force qui a pris le baquet de Sergio Perez. Bon, il a fini dernier des Libres 1, mais il était là. C'est déjà ça. Il y avait un article, je n'ai pas lu, le titre c'était « Est-ce que Célis mérite d'être en F1 » Il
2: ah, y avait un article, c'est euh, « Est-ce que Célis n'a pas rendu euh, service à Palmer en étant dernier des essais ?» Mais euh, bon, je ne l'ai pas lu. <rire>
0: <rire> ah, c'est Célis, hein, ça donne pas envie de lire les articles. Les oui, essais non. libres, les essais libres qui, qui ont commencé timidement, j'ai envie de dire, tranquillement, Libre 1 et pique, voilà. Euh, les choses se sont accélérées, comme d'habitude, hein, nous avons fait un, un top-flop. Euh, quelques tops, quelques flops, hein, parce qu'il ne s'est pas non plus passé énormément de choses lors des essais libres. Dans les tops, Victor a noté les fameux vibreurs saucisses, hein, ces vibreurs jaunes. Hein, il ne savait pas trop où les mettre dans le top flop, mais force est de constater que ces nouveaux vibreurs fonctionnent. Puisque à part Max Verstappen, qui a voulu voir si ça marchait vraiment deux fois, les pilotes ne semblent pas autant abuser des largeurs asphaltées de la piste que les années précédentes. En tout cas, pas jusqu'aux vibreurs jaunes, on en reparlera <rire> Parce qu'en effet, ils sont beaucoup allés vers ces vibreurs jaunes vendredi. Et aujourd'hui, on voyait bien quand même qu'ils ils... Enfin, n'allaient pas jusque là, mais c'était encore trop. Il... Néanmoins, ils se questionnent sur l'intérêt de ces artifices à certains endroits du circuit où il y a la présence de graviers. Par exemple, là où Verstappen est sorti pour la deuxième fois, autant rapprocher le gravier de la piste. Ça a le même effet ça pénalise le pilote tout en évitant une case de suspension. Où ces vibreurs ce vibreur jaune Vu là où ils sont placés, logiquement,
3: euh, les fins devraient pas y aller. Mais je suis oui. très surpris que, que ce week-end, on a l'impression que la règle des 4 ans en dehors de la piste ne s'applique pas.
2: Je suis complètement d'accord avec toi.
3: Donc euh, pff, voilà, après, c'est le problème des pilotes. Hein, ils, savent, ils savent ce qu'ils risquent, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est quand même très surprenant que la FIA laisse euh, laisse... Euh, tous les pilotes à tous les tours dans chaque virage mettent les 4 roues en dehors de la piste.
2: Je suis complètement d'accord avec toi, Marco. Euh, pendant les, les qualifications, là, il montrait un demi-tour de Vettel, le, les, la dernière moitié du circuit. Oui. Et tr par trois fois, il a les quatre roues derrière la ligne blanche. Mm. Et on nous dit « Ah, mais ils sont dangereux, les vibreurs !» Ah là là bah oui, non, euh, non ils sont pas dangereux. Tu juste rien à foutre, là, en fait. Euh, on pourrait mettre des clous, ici, à la limite, si tu veux. Oui. Tu toujours rien à foutre, là, en fait.
0: D'ailleurs, il disait lors des commentaires, parce qu'il y a eu un briefing après la journée de vendredi, apparemment, la question des vibreurs jaunes, elle, elle a dû sortir, forcément. Ils évoquaient le fait que Massa, notamment, mais c'est son genre, <rire> c'était plein. Mais apparemment, le briefing a duré même pas 20 minutes. Hein. 14, minutes hein. 14 minutes. 14 minutes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dû dire « Oui, on veut plus de vibreurs euh, jaunes ». Les commissaires ont dit
1: « Non ». Ah, c'est à part. C'est Verstappen qui il est, il est le seul à avoir abordé le sujet. Ah, il eu aucun soutien des autres. Donc, euh, je trouve ça. Euh, bah, c'est surtout que du coup, les autres ne peuvent pas venir chouiner.
0: Ah non. Mais globalement, aujourd'hui, en tout cas samedi, on voyait bien qu'ils ne sont plus allés
1: aussi et loin. Et d'ailleurs, Verstappen, dans, dans l'article dans dans que j'ai lu où il a été interrogé sur le sujet, il a dit bah, du coup, euh, c'est. Bah, c'est plus à moi maintenant de d'aborder le sujet. C'est à quelqu'un d'autre parce qu'il dit si c'est de nouveau moi qui aborde le sujet, euh, ça sert à rien. On va, euh, c'est que ça va faire comme la première fois. J'ai trouvé très, trouvé très intéressant ces propos d'ailleurs. Très mature.
2: Peut-être que Red Bull payait l'apéro déjà. Donc peut-être pour ça que ça ne durait pas longtemps. Ou alors que les pilotes Red Bull sont venus avec leur superbe combinaison et tout le monde s'est barré quoi. Parce qu'on peut pas supporter ça décemment quoi. C'est pas ça,
0: Oui, ah c'est vrai. Ils euh, tu... tout,
1: tout fait tous des rires.
0: Putain, je pas <rire> mis dans les flottes, mais c'est vrai que cette tenue des Red Bull... C'est dégueulasse oh. Oh, ah. Quand j'ai
1: vu la combi, quand même, la première fois, sur Verge Tapet, j'ai trouvé ça marrant. Mais c'est vrai qu'après, oh, tu le fait pour une séance d'essai libre, mais euh, pas pour tout le week-end.
0: Sinon, Victor a souligné le retour des bacs à gravier. Parce que c'est vrai que Red Bull Ring, c'est un circuit ancien, il y a du gravier. Il aime bien ce Red Bull Ring et pas seulement pour les autrichiennes. Il trouve bien que dans ce championnat du monde de F1, nous ayons des circuits qui proposent des images et des challenges différents et marqués. Enfin, de vrais bacs à gravier où nous avons vu des pilotes s'y aventurer une fois et pas deux. Ça change de tous les courts-circuitages vus sur les circuits aux zones de dégagement asphaltées où les pilotes dépassent trop souvent la limite sans pour autant subir de conséquences. C'est vrai, c'est un, un circuit euh, à la route, à l'ancienne, et c'est vrai que ça fait plaisir. En plus de son tracé particulier, le fait qu'il soit ballonné... Euh... Ah, ça fait plaisir, et
3: puis ça a l'air d'autant plus sécuritaire que des zones asphaltées, Donc euh... et ça pénalise un peu plus, ils sont à chaque fois obligés de rentrer au stand euh, juste après être sortis, en course ça serait quelque chose
1: d'intéressant, mais euh... Alors... ouais, je suis
3: d'accord de le mettre dans le top
1: Ouais, moi aussi, je trouve les, euh, les bacs à gravier intéressants. Alors, les, les, les bacs à les graviers ont leurs avantages et leurs inconvénients, tout comme le, les, les, les grandes zones asphaltées qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par contre, donc du coup, je trouve que ça s'équilibre. Par contre, le plus, c'est que, les, comme tu dis, les bacs à gravier, ça pénalise, clairement. Donc, tu y vas une fois, tu vas pas deux. C'est-à-dire qu'à les zones asphaltées, les pilotes, ils ne retiennent pas la leçon, puisqu'ils ne sont pas pénalisés.
0: Sinon dans les flops, alors j'ai mis la pluie notamment en libre 2, surtout pour son côté soudain et le fait qu'elle ait surpris tout le monde euh, et qu'elle a quand même empêché euh, une bonne demi-heure de roulage euh, sur ce circuit. Même si l'évacuation se fait, euh, voilà, quand même un tiers de, des libres 2 euh, sont passés à la trappe. Même si, il faut quand même souligner que, au moment où la pluie est tombée... Euh, il y a eu bien a eu des glissades, mais fort heureusement, rien de grave. Parce que c'est quand même arrivé très soudainement, tout le monde était en slick, voilà, euh, il ne s'est rien passé de grave. Et sinon, en flop aussi, les pneus samedi matin, Alors, notamment chez Mercedes. Il n'y a, ouais, y a que chez Mercedes. Chez... Un petit peu aussi chez Red Bull, mais c'était beaucoup moins, moins grave. Bah, disons euh, que... En effet, Mercedes qui bouffait littéralement ses pneus, puisque ah, même en n'attaquant pas, mais je suis pas cramait,
3: je suis pas sûr qu'ils qu qu attaquaient pas j je je me demande s'ils n'avaient pas justement le plein d'essence d'un début de course pour tester un peu euh, la limite parce que après ils ont plus de problème. on règle pas ce genre de problème en en claquant
0: des doigts avec un réglage euh, fin
1: non c'est ta façon de chauffer les pneus ouais ouais comment tu comment tu avant, à...
0: avant même d'attaquer les pneus notamment à l'arrière euh... On a et vu dans quel état il est quoi.
1: Je pense que ça leur a pris euh, une journée ou une journée et demie pour, pour, pour trouver une moyenne de, 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 de s'adapter à la nouvelle façon de mesurer la pression de la fia.
0: Ça allait déjà mieux en fin de niveau 3, enfin, en tout cas pour Hamilton, oui. parce que Rosberg, lui, il était parti dans le rail. Mais euh... ah, le
3: temps qu'il trouve le truc. Mm -hmm. ouais, je suis quand même curieux de voir le début de course s'il est sur le sec, euh, les voir avec le, ah, le, le d'essence.
0: Il y a plusieurs pilotes qui sont sortis entendre. Hein en super tendre pardon, en Q2 hein. parce que c'est vrai que partir en, en ultra tendre, si jamais il se met à faire plus chaud, il y a petit point d'inconnu quand même
2: Oui. Pas totalement oui mm. c'est pas qu'il bouffait les pneus quand même, c'est qu'il les cloquait,
1: Là, en fait il
0: surchauffait oui. mm.
1: du coup et ça fait, ça faisait des bulles entre, entre la carcasse du pneu et la gomme, ce qui est problématique du coup c'est que la gomme se barre et qu'il ne reste plus que la carcasse on va voir si demain le, le problème apparaît ou, ou si c'est réglé. S'ils si ont le problème demeure à quoi En qualif en ça
0: a pas, ça a pas eu l'air. Euh, Il
1: n'y a eu aucun grand. problème en hein, qualif. Ouais, ouais, mais mmh. c'est, ouais, mais c'est, si tu fais quoi deux, deux, trois tours à la limite max avec les pneus, as, mmh. demain, si au bout de quatre, cinq tours euh, ils ont ce problème sur les pneus, euh, ça, Mercedes va être vite embêtée.
0: Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a noté sur le top flop. Est-ce que vous, y a d'autres choses que vous avez remarqué lors de ces essais libres sont distingués euh,
1: J'allais dire les Manors, non. Pascal Erlein. Ah Mais pas en libre ah, oui. ah, si, en libre 3, il était pas mal. Hein. Ah oui, d'accord. Cool. T'avais ah.
0: déjà commencé en libre 3, on va dire. Oui,
1: je parle pas de la Q3. Hein. <rire> <rire> je parle des <rire> libres 3. <Oui>, oh, <rire> à,
0: à noter, à, si, si, maintenant que j'y repense, mais c'est un truc qu'on n'a pas vu c'est la. Enfin, n'a pas, qui n'est pas sortie du garage. Euh, c'est la deuxième version du halo. Il a été amené. Et... On nous a dit oui, euh, vous roulez avec. Et non. Et on, avait ont dit... on avait d'autres priorités chez Ferrari. Je crois qu'ils
2: ont dit on, on le sort si euh, l'aileron de McLaren il marche bien et finalement non. Il y a McLaren qui avait emmené un nouvel aileron un peu bizarre aussi. Oui. Euh, Plein de fentes. Voilà. Il y avait de, de très grosses ouïes sur les, les parois latérales de l'aileron. Ouais, ouais, exactement. Et. et euh... C'est un design très surprenant et visiblement, ça n'a pas donné les résultats escomptés. J'avoue que je n'ai pas regardé trop les temps autour quand il le testait, euh, Mais euh, visiblement, ça n'a pas donné les résultats escomptés puisqu'ils l'ont mmh. assez vite enlevé. Très hein,
0: euh... eh bien, très bien, messieurs. Dans ce cas-là, refermons la page des essais libres pour passer à une partie qui, sans doute, beaucoup plus, qui va beaucoup plus se faire parler d'elle. C'est la qualification. Et donc Je reprends le tableau il faut que je prenne même deux tableaux, parce qu'il parce qu y en a à des places de pénalité cette semaine. Il n'y en a pas 100, mais, mais il y en a quand même. Puisque ont été éliminés lors de la Q1 Felipe Nasser, Marcus Ericsson, Daniel Guiat, classé 20ème, Arionto, 19ème, Palmer 18ème, Magnussen 17ème. Euh, oui, c'est bien ça, euh, ces 6 là. Même si, attention, parce qu'il y a eu des pénalités. Palmer partira 20e, vingt 21e et Nasser 22e, puisqu'ils ont eu trois places de pénalité, parce qu'ils n'ont pas assez ralenti sous drapeau jaune. Et pour l'info, ils se sont aussi pris deux points sur leur permis. Tu as euh, agité. Hein. Il y a eu de la casse, je peux dire. Ouais. Et notamment, euh, je l'évoquais, le fait que, donc, en effet, en ce samedi, les pilotes n'allaient plus jusqu'au vibreur jaune. Mais ça n'était pas la fin des problèmes, puisque les, les vibreurs normaux, il y a un problème, il faut, faut le dire, puisque donc c'est, que, que je ne confonds pas les pilotes, c'est Perez et Giat après euh, Rosberg le matin même, qui ont brisé leur suspension sur ces vibreurs.
2: Enfin bon, après, oui, euh, leur suspension a brisé quand ils passaient sur le vibreur. Est-ce que c'est le vibreur oui. qui brise la suspension enfin, Oui voilà.
1: Euh... voilà. Bah, et et on, voit vous...
0: bien, on voit bien qu'il y a des vibrations au moment où il passe sur les vibreurs.
1: Alors voilà. directement, c'est pas le vibreur, c'est le vibreur qui fait non. bouger le pneu, qui lui, qui envie. C'est en le vibreur. Le, voilà. le pneu génère des fréquences et, de la, des, et des contraintes sur la, là, les là, mais la sur la que La source, c'est quand même le vibreur. Voilà. voilà. Ah, je sais, de... Moi, je sais pas. Oui. Si, 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 clairement.
0: Euh... Et il faut bien le dire, c'est pas, on parle pas des vibreurs saucissons, c'est bien les vibreurs. Normaux, on va dire les, les deux premiers étages, c'est-à-dire le vibreur classique rouge et blanc et la deuxième partie euh, toute rouge.
3: Ouais, c'est quand même, ça a l'air d'être surtout la, la partie du milieu euh, toute rouge. Mmh. Et après, c'est la même chose, euh, euh, Fable disait un peu, euh, il une discussion avec euh, Scani là, euh, on ne sait pas si euh, c'est un. Il se brise sur une fois une action ou si c'est une répétition de. Je pense que de...
1: c'est une répétition,
3: ouais. Ouais, ça, mmh. on peut pas on peut Peut malheureusement pas le savoir on peut l'imaginer mais euh, c'est vrai que ça fait des images très impressionnantes c'est très très c'est là, là qu'on rencontre des pour... contraintes c'est
0: mm. surtout que là on n'est pas dans le 4 roues en dehors de la piste et tout enfin, on est vraiment sur un usage vivant on va dire comme classique non même si bon es... Euh, voilà non
1: non le vibrant classique, hein, ouais. oui. classique sur lequel tu montes c'est le rouge et blanc le premier qui est juste euh, après la ligne le rouge tout rouge, c'est oui, mais... normalement tu devrais pas y aller. Avant c'était du gravier là, ou c'est de l'herbe qui glisse. Oui, euh... oui,
0: non mais quand 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 euh... quand ils arrivent sur le rouge, ils ont encore deux roues de sur la piste.
1: Oui, mais même ils sont pas censés aller aussi loin normalement.
0: Ils ne sont pas censés aller aussi loin, mais techniquement, légalement, j'ai envie de dire, ils ont encore deux roues
1: sur la piste. Oui, Donc... légalement ils ont encore deux roues sur mais la piste.
0: Je... Voilà.
2: Je vais reprendre ton argument par euh, l'absurde Shinji. On va pas faire des vibreurs tout le long de la piste, euh, de la largeur d'une voiture, moins deux pneus, en fait. Est-ce que tu m'as compris
0: Oui, oui. Non, mais vois, je, ça, je suis d'accord, mais je veux dire, le fait qu'ils ils peuvent aller aussi loin, ils sont autorisés à aller aussi loin, c'est ce que je veux dire. Je suis d'accord, hein, techniquement, ah ils, pas, ils, sont, ils, sont, ils sont beaucoup moins bouffer les, sur les vibreurs. Ils, enfin, sont et autorisés leur, ils à... beaucoup de problèmes.
3: Ils sont autorisés à mettre les quatre, quatre roues dehors, oui, évidemment, ils sont autorisés.
0: Non, pas les quatre roues. Ah bah.
3: Ouh. Non, d'euros, euros. Ouais. De oui, ouf. 2 euros, mais là, excusez-moi. Hein. Et comme le dit oh oui, Fans,
0: les vibreurs pris. Euh... Ah oui, après les vibreurs prix normalement, ça date pas de 2016, c'est vrai.
2: Oui, oh oui, non, mais ça. Ah, c'est on... un
0: usage clas euh, classique et limite, mais qui techniquement est autorisé.
2: Alors qu'une bonne botte de paille.
0: Hein
1: La piste est comme ça. C'est euh, à mon oeil, il va falloir qu'ils s'adaptent. C'est comme si les mecs qui se plaignaient qu'à qu Monaco les murs euh, ils cassent les, les suspensions.
3: <rire> oui, c'est ça, oui, c'est exactement vrai. ça.
1: Faites avec, hein. T'as raison. La as différence c'est qu'à Monaco les murs ils ont toujours été là. Ben là c'est les trucs. Ah, J'espère le que.
0: Pour être c'est trois roues même qui sont autorisées.
1: J'espère sincèrement qu'on ne va pas ouais, toucher form... ces, ces vibreurs quoi. Hein.
0: Formellement, au moins une roue doit être en contact avec la piste. Voilà, on me coach.
2: Euh, moi, le truc qui me gêne un petit peu, c'est que, avec ces vibreurs-là, cet empilement de trois vibreurs, hein, fin, euh, il a été contrôlé par la FIA, le circuit, il est certifié, dire, hein, on, vient est... on vient pas de l'inventer, on vient pas de le mettre, euh, tout ça a été homologué. Alors, bon, euh, j'ai aucun doute sur le fait que la procédure d'homologation, c'est une magnifique masturbation mentale, mais ils, comme, ils doivent bien... Enfin, peut-être qu'ils devraient, en fait. Euh, ils devraient euh, il peut-être tester comment ils font ça. Ils ont des fournisseurs euh, certifiés, ils ont, euh, ils ont des modèles qui sont validés, testés dans un laboratoire indépendant. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Je sais pas si vous, euh, vous avez ces informations-là.
1: Sauf que même la FIA, alors je te parle même pas du, du fabricant de, de, de vibreurs, n'a des données d'écurie de, de, de Formule 1 pour faire des simulations justes. En plus, on voit
0: bien qu'il y a différents types de Vibras, même les rouges et blancs. On voit bien qu'entre les vieux Vibras à l'ancienne qui étaient très hauts, certains qui sont hyper plats, Enfin, il euh, y a peut-être ouais. moyen de... de... Eh,
3: Scani, euh, ou ses bûcheurs, je ne sais plus qui l'a dit, voilà, la piste c est comme ça, ils doivent s'adapter, c'est des... des grands garçons, euh, on en reste là, quoi. Enfin, en fait, on devrait même pas discuter de, de ça. Il y a eu euh, trois incidents, euh, je pense que c'est suffisant pour comprendre qu'il que, qu ne faut pas s'y aventurer, et ben, il ne faut pas y aller, c'est tout.
0: Après, il y en a, a un pilote. Les commentateurs de canal l'ont dit, en course, ça va peut-être moins être problématique parce qu'ils vont moins... Ah bah
1: c'est sûr, voilà, s'ils euh, y vont, c'est qu'ils n'ont pas compris la leçon. Hein. Oui. Il y en a un pilote de F1, du plateau, qui l'a dit, c'est Ricardo, il a dit, bah, on le sait, on n'a pas à y aller, du coup. C'est tout, il faut s'adapter. Comme il te dit à Monaco, à Baku, bah, tu le mur, bah, là, euh, c'est une sanction plus directe, certes, euh, qu'en ce mur. Bah, là, il a dit euh, on n'a pas à se plaindre. Quoi. Il, a, il a même dit, nous-mêmes, les pilotes, on se plaint, on se plaint euh, que les nouveaux circuits, trop euh, souvent maintenant, euh, dès si tu sors trop large, tu n'as aucune sanction. Et bah, il me dit, au moins, là, on a la sanction, on n'a qu'à faire avec.
0: Ah oui.
3: Euh... Et Fiat qui dit que ces, ces vibreurs sont stupides. Bah dire oui, ça débiles, chez Red Bull, forcément. je ne sais pas si c'est la, la meilleure des idées qu'il ait eues.
1: Bah oui, c'est vrai euh... <rire> J'ai oublié qu'il était le bah oui, c'est vrai, ça ça, oui. pas percuté. Mais oui, non, mais Kat, il est plus à sa près maintenant. Bah, puis officiellement, il est chez Toro Rosso. <rire> c'est pas la même chose. <rire> ouais. <rire> non, mais voilà, moi, c'est. Alors, bien sûr, il y a Toto, euh... Toto Wolf qui a demandé à ce qu'on fasse quelque chose pour demain. Boucher les trous, tout ça. Moi, j'espère surtout qu'il n'y ne... qu touche pas au. De
2: toute façon, en course de GP2, par exemple, il n'y a pas eu de problème à cause des vibrants, hein, donc euh, Non. On se rend compte pourtant, que les modifi... ils viv... Je crois pourtant, que c'est à ils Bakou, prenais... ils avaient modifié des trucs après une course de GP2, je crois, après la première course. Ouais. Pas mm -mm. de bêtises. Alors,
1: à Bakou, ce qu'ils ont modifié, c'est que clairement, il y avait un... là, il y avait un problème avec les vibraurs qui, en fait, euh... euh, c'est des vibreurs qui sont fixés au sol en... Ouais, ils étaient et ils avaient bougé ça, parce qu'apparemment, il et... y avait des, des véhicules, puisqu'après, la, la piste durant la journée, apparemment, est quand même praticable. Et du coup, il il y a des bus et des camions, qui donc des véhicules très lourds, qui avaient roulé sur les vibreurs, qui n'étaient pas faits pour supporter de tels poids. Donc, ils avaient bougé, ils s'étaient uh, écartés sans tailler les pneus. Là, qu'ils modifient, c'est normal parce qu'il y avait un problème, je, clairement, je, avec les je vibreurs.
0: Je précise les, les, la pensée de Fab sur le chat, le problème. Euh, le problème, c'est que les pilotes ne sortent pas particulièrement large. Il dit, il dit notamment Rosberg, il n'est pas sorti large. Donc après, la question, c'est est-ce que avant, en effet, il n'est pas déjà sorti, que ça a fragilisé Mais en tout cas, sur le moment, il n'est pas sorti spécialement large. Ah non, il, il est d'accord.
3: Utilisation normale, voilà.
0: Oui. Voilà, il est d'accord avec nous sur... pour les gars qui mettent quatre roues, il n'y a aucune excuse, voilà, euh, pas de souci. Mais il précise, dans le cas d'une utilisation légale, on peut au moins s'interroger sur ces vibreurs. Euh... Ben, voilà.
1: ben, moi, je trouve que la piste est comme ça. Il faut faire avec. Dans
0: ce cas-là, il faut dire euh, zéro roue en dehors de la piste.
1: Mais non, mais c'est ah, une c manière ça, de le dire. Ça va être une spécificité <rire> du circuit. C'est comme si tu <rire> demandais à ce que entre la ligne de, qui délimite la piste et le mur à Monaco, tu aies la place de trois euh, quarts de largeur d'une voiture. Mais non, monde te dire, t'étais mal. Ça sert à rien. Le circuit il est comme ça. Il est comme ça. C'est un circuit historique sur lequel on revient. Faut pas l'oublier. C'est pas un circuit tout neuf. Il est comme ça. Il est comme ça. C'est euh... Je sais pas pourquoi, Olivier il va absolument tout changer. Donc, il ça ça ce leur ce fait des pieds de devoir fallait pas,
0: À ce moment-là, il fallait pas changer les vibreurs à bas coup puisque c'était une spécificité de la piste.
1: Euh, non. Non, parce qu'ils avaient bougé, ils y respectaient plus comme ils étaient, comme ils étaient conçus, quoi. Clairement. C'est pas du tout la même chose. Là, tu me dirais, il y a les vibreurs en béton qui se soulèvent. Je te dis, oui, là, tu répares le truc. Mais euh, Moi, je sais pas. Puis ça doit être, c'est quand même des vibreurs qui sont, je pense que s'il doit avoir pas mal de contraintes au niveau des, des fabricants de vibreurs pour, euh, pour les homologuer et tout, s'ils sont homologués, euh, comme on dit dans les autres, ça, ça pose aucun problème dans les autres catégories. Pourquoi c'est toujours au circuit à s'adapter à la F1 et faire subir le, les changements euh, aux autres catégories Et Pour une fois, ce serait pas la F1 à s'adapter, alors que tout ça marche très bien pour toutes les autres catégories. Il y, y a ce raisonnement pour, aussi. Euh, pour
0: cette Q1, donc on a eu. Euh... J'allais dire j'ai 4 non, c'est Sens. kevin n'a pas eu de problème avec ses suspensions, mais c'est son moteur. Euh, c'est
2: euh... probablement Elle... à cause des vibreurs. Hein. Ah aussi Oui, oui, oui. C'est sûr, les vibreurs sont responsables de tout euh, ce week
0: <rire> <rire> Donc, euh, Calife terminé relativement rapidement pour les torso. Alors, sinon, par rapport aux éliminés, bon, 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 si on se fait autant, d'une dernière ligne avec les sauveurs. Super.
3: Oui, bah, pas surprenant.
0: Il ah n'y ben, a, ouais, si, a,
1: a pas Ariento sur la dernière ligne. Oui,
0: Ariento il a fait le 19ème temps.
2: Ouais, mais il est dernier du coup. Non, Nasser reste, reste dernier. Oui, oui, mais il est en dernière ligne Ariento. Oui,
0: mais oui. là parce qu'il perd des places
1: par moment au
0: temps. Les Renault pareil, bloqué en Q1. Euh... Rien de
1: nouveau quoi. Rien de nouveau. Parce que euh... avec...
0: ah.
1: je, juste sur
2: Renault quand même, enfin parce que je, je suis le premier à taper dessus. Euh, parce qu'il m'insupporte beaucoup. Mais euh, quand même, on peut noter que Palmer, il était à 25 millième ou euh, 24 millième de son coéquipier. Il ouais. faut le souligner. Pour une fois qu'il n'est pas à des années-lumière, il faut le
0: dire. Ouais.
2: Surtout que c'est pas une lors lumière. De...
0: Lors de cette Q1, c'est Rosberg qui a fait le meilleur temps devant Vettel et Hamilton. En Q2, ont été éliminés Sergio Perez, qui n'a pas fait de temps, puisqu'il a eu son souci en Q1. Carlos Sainz, qui n'a pas eu fait de temps, puisqu'il a eu son souci. En Q1, il reste donc 4 éliminés, Fernando Alonso, 14e, Grosjean, 13e, Verlaine 12e et Gutiérrez, 11e. Une séance perturbée par l'arrivée de la pluie. Alors, euh, Alonso, 14e, ouah, il, avait
1: ouah, il avait les nerfs, oh qu'il
0: avait les nerfs.
3: Bah, il peut les avoir, un 5 dixième moins vite que la Q1, des vieux pneus, mauvaise stratégie.
0: Et oui, on lui a dit euh, de ralentir, euh, alors qu'il fallait continuer et qu'il y avait encore la place pour faire un temps. Euh...
3: Oui, puis il était persuadé que la pluie n'allait pas revenir. Ah, et Ils sont trempés, hein, c'est tout.
0: Sinon, Verlaine, ouais. 12e Verlaine. Magnifique. Quand même, c'est
1: magnifique.
3: Ça doit être la meilleure qualification de,
1: de l'écurie, là. Alors, il y a une question à se poser, c'est que, comme il disait, c'est le premier circuit euh, sur lequel il a couru un DTM de la saison. Donc, c'est un oui. circuit qu'il connaît. Et apparemment, qu'il ouais. connaît bien le circuit, bah, il arrive à, à faire des miracles avec la Manor. C'est bon.
3: <rire> on aura la confirmation à Okenheim. Hein.
0: Je crois qu'il a la meilleure VMAX. Juste devant les, les Mercedes. VMAX, VMAX. Ouais, 332.6 devant les deux Mercedes qui sont à 331.8. Le moteur Mercedes est bien. Faut bien faut ah, ouais. Mais ouais, 12ème, c'est cool. C'est cool. Je sais pas si ça va durer sur la course, mais.. Euh...
1: Mais moi c'est surtout euh... qu'à un moment donné, il était euh, 8 ou 9e. Et on commençait à parler de, de gouttes qui arrivent et j'étais là. Oui oui la pluie, vas-y, je veux voir, je veux le voir en Q3. Alors,
0: pour info. Euh... Alors c'est. Ah oui, alors c'est les datas de Manor sur le depuis le début d'année. Hein. Euh... La meilleure place, c'était 16e. je regarde ouais. Marussia, Marussia avait fait une douzième place. En Grande-Bretagne en 2014 avec Bianchi et à l'époque de Virgin non et... donc euh, voilà la... ce n'est que la deuxième fois que l'entité euh, fait une douzième place euh, en qualif. Eh bien joué. Vous pensez qu'il peut jouer les, les points? Bah, euh...
3: à, la ré... à la régulière je... euh, c'est quand même compliqué. On sont pas censé détruire les pneus à Manor?
2: Hein. Ah, ça, Ou je, je dis une rien. bêtise? Ah, pas, je ne sais pas, je
3: m'intéresse pas Manor.
2: Moi j'ai souvenir qu'ils ont des problèmes avec... Euh, mais c'est peut-être qu'une seule nuance de pneu avec laquelle ils ont des problèmes. Je ne sais et Pour ça je ne les vois pas jouer les points, mais il n'en sera pas loin. Mais après c'est pareil, si, si ça tape devant... Hein. Oui. Si mmh. Et nous fait nous perd l'arrière comme en Russie l'an dernier, euh, voilà, hein. ça va faire de la place. Hein. Euh,
0: sinon on a les deux les deux as, donc Grosjean 13ème et Gutiérrez 11ème.
1: Déçu de... que Grosjean soit pas devant Gutiérrez, mais bien pour Gutiérrez.
0: Bah, Gutiérrez, il reprend un peu du poil de la bête hein, depuis quelques grands prix hein, quand même. Hein. Après un début de saison compliqué, maintenant euh... non, non, il... il arrive au moins en course, euh... enfin au moins en qualif, euh... à faire jeu égal. Ils ont quoi Ils ont moins de 3 dixièmes d'écart.
3: Ouais, on sent que Grosjean s'est euh... loupé en Q2. Hein. Et puis la pluie à la fin n'a pas aidé. Bon, après c'est pareil pour tout le monde, mais euh... intrinsèquement je ne suis pas sûr que Gutiérrez soit plus rapide que Grosjean ce week-end. Oh,
2: J'ai pas eu le sentiment que Grosjean s'est complètement raté en Q2. Puis t as, t as eu ce sentiment-là, toi, Marco Ouais, ouais, ouais
3: bah, je pense que son premier run, il, il se loupe, il rentre au stand à l'avant la fin, la fin de, de son tour, et puis euh, il prend du retard,
2: euh, il me semble, hein. je dis peut-être des bêtises. Après, avec l'arrivée de la pluie, ouais, peut-être, ouais.
3: Bon, il avait pas l'air mécontent, mais ils sont en embuscade, ils sont, ils sont mieux placés que ce qu'ils imaginaient, j'imagine, avant la qualification, donc ça va être intéressant.
0: A ah, noter que sur cette Q2, c'est Hamilton qui a fait le meilleur temps devant Rosberg et Vettel. On retrouve les mêmes noms. Quelque chose à rajouter sur la Q2 euh, non. 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 Donc, la pluie est tombée, et donc on a commencé la Q3 bien en retard, mais sous la pluie. Et on a eu une Q3 euh, séchante, hein, de plus en plus sèche. Et donc, nous avons eu Felipe euh, Massa qui termine 10e, Verstappen 9e, Bottas 8e, Ricardo est à la 7 place. Il est précédé par Raikkonen qui a fait le sixième temps. Plutôt précisé en termes de temps. Button a fait le 5 temps. Vettel le 4ème. Hülkenberg s'est classé 3 des chronos de la Q3. Derrière les deux Mercedes, Rosberg 2 et Hamilton 1er. Mais là-dedans, il y a des pénalités. Ce qui fait que Rosberg va partir 6 de la course. Vettel va partir 9 e les deux pour la même raison, c'est-à-dire un changement de boîte et donc 5 places de pénalité. Euh, pour info, il euh, y a eu des doutes euh, sur Hülkenberg, là encore pour ses histoires de euh, ralentissement sous drapeau jaune, mais il a été disculpé. Donc, il partagera la première ligne avec Lewis Hamilton demain, et en deuxième ligne, on trouve Button devant Raikkonen.
3: Dur à pronostiquer, hein, quand même.
2: Pour, euh, pour parler de la, de la, de la Q3, euh, moi, euh, vous, vous savez que j'aime bien les trucs qui n'intéressent que pas, pas grand monde, et que j'aime bien aussi les, les trucs vieux, mais vous vous rappelez du système de qualification de l'Australie <rire> Ce n'est pas si vieux que ça, quand même. <rire> Ce pas si vieux que ça, mais ça aurait donné <rire> quoi, aujourd'hui Est-ce que ça aurait pas été génial
1: Non. Non Non, ça te va quand même. Moi, moi, je pense que non. ça aurait été génial, mais... Non,
3: parce qu'ils seraient tous restés en pneu intermédiaire, euh, et sans changer, mettre les pneus stics, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps.
0: Je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, ni en, en bien, ni en mal, en fait hein.
2: D'accord. Oui. Tu penses que le résultat aurait été le même ou très proche oh, le résultat,
3: Ouais, pas, assez mais, proche, euh, ouais.
2: Moins spectaculaire, en tout cas. Parce qu'en parce qu en fait, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est le nombre de tours qui a été fait en Q3. Euh, les, les, les six premiers, ils ont fait 10 tours en Q3. Quoi. Alors, c'est vrai qu'il est très court. Hein. Le, le tour, il se rend une oui. minute 7, quelque chose comme ça. Oui. Euh, mais ils ont fait 10 tours en Q3, quoi. faisait euh, il faisaient deux tours... Euh je pense que c'était la seule fois où ce système de qualif aurait été génial mais ça n'engage que moi
0: Hamilton qui claque un, un vrai temps enfin bon n'est pas le temps le plus rapide qualif puisque bon il y a eu la pluie et tout ça mais euh, il met quand même une demi-seconde à Rosberg et puis alors euh, sur Hulkenberg il y a euh, une seconde trois oui c'est ça <rire> sur une piste séchante donc euh, ouais euh, beau, très très beau temps donc déjà on peut commencer par les Williams bah, il a plu. Et donc, bah voilà, 8 et 10.
1: Bye bye. C'est la
0: pire chose qui. Voilà. S'il pleut pas demain, euh, ça devrait aller mieux. Parce que s'il pleut pas, a priori, euh, cette Williams. Euh, je vais pas dire qu'elle peut, jouer... peut jouer le podium. S'il ne pleut pas.
1: Et s'il se foire pas sur les stratégies Ouais, ça fait beaucoup de s'ils, hein.
0: Au moins, ils font les arrêts les plus rapides. Comme tout le ouais. temps, en fait, maintenant.
1: Ils ah, en, en font 1
3: en... <rire> en, en 2 secondes 5 et puis 10 en 5 secondes. Donc. Euh...
0: Sinon, que... pareil, les Red Bull, euh, 7 et 9. Oui,
1: bah, oui. Elles ont fait
3: un, un tour de moins hein, en, pneus, en pneus secs que les et autres. Et vu comment les a ça pu joue...
1: évoluer, euh, ça a joué ouais. énormément, quoi.
3: Ouais. Donc, ouais, bah, c'est euh, une erreur euh, de stratégie.
0: Et alors, donc, euh, deux belles surprises. Bon, euh, même si on trouve les Mercedes et les Ferrari. Donc, les Ferrari font 4 et 6, mais intercalé entre les Mercedes et les Ferrari, il y a quand même deux belles surprises, ils sont Button 5e et Hülkenberg 3e.
1: Oui, très belle surprise. On voit... Euh, je ne sais, sais pas si c'est... Euh, c'est où j'arrive pas à comprendre comment McLaren foir, a pu se foirer avec Alonso en Q2 à ce point-là et réussir avec Button en Q3 à ce point-là. Parce que soyons clairs, à hein, niveau performance, la, 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 la McLaren est bien au-dessus de sa position euh, normale. Lui, il a mais... dit que c'était
0: des conditions qu'il adorait.
1: Ah, après, est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il n'y a pas le pilote qui fait que bon après bon, Alonso il y a des... apparemment il y a des éléments. Tout s'est bien passé, tout était bon pour euh, pour Button. Et effectivement, c'est des... c'est des conditions euh, y... très changeantes. On sait qu'il y... y... apparemment il aime ça, mais il y est doué en tout cas dans, dans ces conditions. Mmh. Donc euh, belle belle prestation de, de, de Button sur ce coup-là. Mais qui n'est pas forcément ultra euh, euh, surprenant de sa part.
0: Pierre puis alors, Hülkenberg qui, pour une fois, j'ai envie de dire, profite bien des déboires de que euh, C'était un peu Perez qui était à la fête chez Forsythia ces derniers temps. Là, ça, en première ligne, quoi. il finit ça en fait, première ligne.
1: Ça fait plaisir de voir euh, que ben, quand il euh, quand y a un des deux pilotes qui se foire, il y a l'autre qui arrive à, à, à bien assurer chez, euh, chez Forsythia. C'est dommage qu'il ait cru en euh... même temps, mais. Euh... Ouais.
3: On a cru à, pole... enfin, moi, cru à la pole position à un moment donné. Oui. C'est cru au Brésil là, il y a quelques années, dans ouais. les mêmes conditions exactement. Mais ouais. peut-être un premier podium en carrière demain.
1: Hein. Ah, tu vas lui porter la poisse. Hein.
0: Que... C'est pas forcément surprenant de voir la Force India euh, plutôt efficace par rapport à ce qu'on a vu d'elle euh, ces, derniers... ces dernières courses. Après, le fait que ça soit Hülkenberg plutôt que Perez, c'est vrai que ça, c'est une vraie surprise.
1: C'est une surprise par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison où c'est Perez qui, mmh. euh, qui, qui, oui. qui fait les gros coups. Après, il ne faut pas oublier non plus, ce n'est pas forcément tant une surprise parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Monaco, dans des conditions difficiles de qualif, c'est euh, Hülkenberg qui, avait fait, mais qui était devant Perez, qui était bien placé sur la grille.
0: Enfin, qui précise quand même, c'est vrai que Perez n'a pas eu de bol, hein. ça c'est vrai, il oui. faut hein, bien le dire et qu'avec son problème de suspension, il aurait, ils auraient pu envisager un, un tir groupé. C'est vrai, c'est vrai. Et qui sait, hein, je pense que Perez, bon, il, il part loin, c'est vrai qu'il part euh, au-delà de la 15e place, mais il peut, avec les il... qualités quand même de la Force India, il peut faire une belle course. Pour force... rentrer dans les points, euh, voilà.
1: Avec les qualités de la Force India, les qualités de pilotage, de, et de gestion des pneus de, de Perez et les belles, bonnes stratégies de Force India, oui, il y a moyen qu'il remonte quelques places hein, en course.
0: Hmm. Ouais. Quelque chose à rajouter sur la calife messieurs Non. Non. Eh bien, non. précisons sorti... que c'était.
1: Oui. On est sorti du train très habituel où on avait l'ordre presque déjà connu à l'avance. C'est bien, ça change.
0: C'est bien. Plaisir. Oui, c'est vrai. Non, franchement, bon, les essais libres, je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé, parce qu'il s'est passé des choses, mais pas non plus énormément de choses. Par contre, la calife était vachement bien ce, euh, ce samedi. C'était plaisant à voir.
2: Et quatre ouais. marques différentes, aux quatre premières places, enfin sur la sur la grille, hein.
0: Oui, d'accord, oui, sur la grille.
2: Mm. Sur la grille, oui. pas autant, mais sur la grille. C'est bien, c'est bien, ça. Ouais.
0: Par contre, on a quand même du, du moteur Mercedes en première ligne. On peut pas tout avoir. On en peut pas tout avoir. avoir 3... 3... On, a,
1: on a un moteur Honda en deuxième ligne.
0: Ouais, voilà, trois moteurs euh, différents. Quand même. Ah ouais.
1: mm. Et quand il y à côté euh, Alonso qui dit euh, « oh, Déjà qu'on n'a pas la performance et en plus on commence à faire des erreurs comme ça, <rire> des <coles> primaire, <rire> ah, j'étais mort de rire !»
0: C'était la 54e pôle de Lewis Hamilton, la 61e de l'équipe Mercedes et la 144e du moteur Mercedes à une vitesse, mais alors à une vitesse, de 229,286 km heure. Et là, vraiment, ça va vite. Vraiment. Parce qu'à Bakou, c'était 208 et quelques, pour vous donner une idée. Et Bakou, ah bah... c'est pas lent.
3: Il, il, bah, il fait... fait euh... Euh... Il fait la, la même longueur que le circuit de, de Montréal et ils mettent 5 secondes de moins. 6 secondes. Et ça va déjà très très vite
1: au Canada. Ah oui, alors pour ce qui pour ce qui disait, euh, mais c'est vrai que les, 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 V6, les F1 et les V6 hybrides, ça se traîne la bite. Hein. C'est vrai. Puisque quand même ce week-end, le record du, de la piste a été explosé. Dès, dès, les, essais les, dès, dès <rire> les essais libres <rire> C'est-à-dire que d'habitude c'est là où. Oui, ouais, c'est
3: difficilement comparable.
1: Piste ouais, mais...
2: et des vibreurs plus grands. Et puis des ultra tendres.
1: Ouais, okay, C'est bon.
2: pour ça quand les records ils tombent, tu sais jamais trop. Euh... On sait que les, les V6, euh... les 6 hybrides, bon, on les a, on a un peu chié dessus au début, mais euh, bon, on sait que ça marche maintenant. Mais après, quand les records ils tombent, tu sais jamais trop de quoi ça vient. C'est comme à Monaco ou le virage de la piste. Je crois, il a été un tout petit peu plus ouvert, ce qui fait qu'il oui. passait un peu plus vite, etc. Tu sais, des fois, c'est des petits détails et, oui. euh, et finalement, ça a une incidence ah. énorme euh, sur le chrono euh, autour. M
1: Ma remarque ne se destinait pas aux personnes qui, euh, juste au début des V6 hybrides, ont, ont critiqué ce système, mais à ceux qui continuent actuellement encore à critiquer les. Il y, a, y en a encore Ouais, 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 t'en trouves eh oui. encore un peu, mais.
0: T'en trouves toujours. De
1: <rire> toute façon, tant que c'est pas un V12 dans la voiture, ça avance pas alors.
2: Ah, moi, je suis pour les V12, par contre, mais...
1: Ah, mais moi, j'y suis pour les V12, mais c'est pas une question de sonorité <rire> uniquement.
2: Voilà,
0: c'est ça. Tant qu'il n'y aura pas un V12 non hybride de 2000 chevaux, euh, les gens gueuleront.
1: <rire> Après, s'ils me le sortent, le V12 hybride de 2000 chevaux, je signe tout de suite. Je <rire> suis pas euh... difficile non plus. Mais... Non,
0: les gens ne veulent pas d'hybride. <rire> non.
1: Alors que c'est... <rire> Non mais quand on parle d'hybride, faut arrêter de penser Prius, faut faut penser McLaren P1, Ferrari la Ferrari, voilà c'est l'hybride qui est là que pour apporter de la de la performance l'hybride parce que t'as le mode pour faire pour 100% électrique mais tu fais 3 km avec.
0: À noter, à noter, Fab nous indique le lien sur le chat. Ça devrait sortir notamment sur motorsport.com, mais là c'est là c'est l'article anglais mais ça devrait être traduit. Il fait de l'autopro. Euh, mais la FIA n'a pas prévu de faire de changement au niveau des vibreurs sur le circuit. Très bien. Voilà. On est au pronostic, messieurs. Et donc, comme d'habitude, quel podium pour ce Grand Prix d'Autriche Joker. <rire> Joker <rire>
1: oh. Ah, c'est difficile, hein. De toute façon, quoi que je pronostique, j'aurais faux alors. Alors du coup, je vais mettre un tonnes mmh. en tête.
2: Oh, c'est pas dur. Ça. Oui, là, on est tous d'accord. Moi, je vais jouer la très très grosse cote. Je vais mettre Vettel, Ricciardo, Bottas. Waouh. Moi, je pense que ça, ça va se striker très fort au premier virage avec Hulkenberg. Je sais pas pourquoi, mais je vois ça comme ça. Moi.
1: Je vais faire le truc improbable pour avoir une grosse cote. Je vais mettre Hulkenberg, euh, Raikkonen, Verstappen.
0: Oula. Ah ouais, grosse grosse cote. Moi, je dirais Hamilton, Vettel, Raikkonen. Avec un Hülkenberg en 4.
3: Et moi, ce sera, je pense, je vois bien Hamilton, Raikkonen, Hülkenberg.
0: Sinon, en termes de pronos divers, vous pensez qu'on aura de nouveaux débris de suspension demain Non, parce qu'ils sont intelligents. Ils vont être sages Oui. Mm.
2: Bah moi, je pense que celui qui va vouloir gagner, il faudra qu'il jette une pièce en l'air et qu'il voit ce qu'il fait avec ses suspensions. Il faudra qu'il les attaque un peu. Mm. Par exemple, la Rosberg, qui va partir d'un petit peu loin, s'il veut remonter vite, euh, il n'aura pas le choix. Il hein, faudra aller dessus un peu. Hein, donc, euh...
0: Il n'aura pas le choix, il est une Mercedes. Qui... Rosberg, qui part un peu loin, vous pensez qu'il va remonter Ou que ça va nous faire un peu le scénario des Mercedes qui correspond derrière C'est-à-dire qu'elle monte un peu, puis ça coince.
1: Mais il ne faut pas qu'il pleuve, en fait. Oui. Parce qu'on a vu qu'apparemment, à la pluie, il n'aimait pas ça, Monaco. Mais Bon, après, Monaco, ouais, ouais. c'est Monaco. Mais... mais quand
3: il fait froid, euh, il n'aime pas ça.
1: Non, mais il y a moyen... le
3: Canada, c'était pareil.
1: Qu'il puisse attaquer Hamilton, j'y crois pas, mais qu'il qu remonte euh, en deuxième position, euh, c'est probable. Mais il encore quoi Il faudra qu'il passe week de Moi, je le week-end,
3: merde. Moi, vois, je vois, le, ça va être le galérien, quoi. Je qu'il va passer <rire> un, un dimanche de merde.
0: Il y a, a Nico 2 qui le dit, hein, c'est le plus performant du week-end, quand même. Hein. Après, on sait voilà que la, la Mercedes, dans le trafic, euh, c'est plus compliqué. Après,
2: euh, il peut y avoir des safety cars, etc. Hein, je veux dire, Nasser peut nous en offrir une, c'est ça aussi le talent de Philippe et Nasser, quand même.
1: Palmer Palmer peut nous en offrir une. Ah oui, Palmer aussi,
0: aussi Palmer en lobby, Et il y a Fab sur le chat qui dit Vettel, c'est pas impossible, la stratégie sera intéressante côté scuderia, oui. avec les super tendres au oui. départ. C'est vrai qu'on l'a pas fait ah, si en On tout mais il mmh. y a beaucoup de oui, pilotes oui. qui sont ressortis en super tendres. Pour et les Red, aussi. En super tendres. les
3: Red Bull aussi. Les Red Bull aussi, oui. Ferrari
1: et Red Bull. Et ça, ça va être effectivement très très intéressant. Raikkonen, que... il est
0: ressorti en super tendres parce qu me Ouais, mais il, il a bizarre. pas oui, amélioré. Oui.
3: Il a pas amélioré, je pense qu'il part en ultra tendre, Raikkonen.
0: Parce qu'il est ressorti une première fois en ultra tendre. Ça a un peu surpris parce que justement tout le monde était en train de sortir en super temps. D'accord. Eh bien, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Mm -hmm. Avec les rappels habituels, le SAV de la 1 c'est sur Atune, c'est sur Pod Radio, c'est sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Stand sur Actu et Fin. Et c'est même avant la deuxième mi-temps d'Allemagne-Italie. T'es content, Boucher Yes. <rire> parce que live 1 sur Internet, c'est sur.
3: SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV de la 1 c'est.
1: Pendant le UFA. Pendant le 2016. Oui, c'est vrai. <rire> Parce que c'est. Euh, J'allais dire, c'est la FIFA des, des podcasts. Mais on est, non, nous, on n'est pas, euh, pas corrompus. Ah, on <rire> Parce que personne n'est corrompu. tout ça. Non, non, en fait,
0: voilà. Est on est techniquement... autant achetables.
1: Ah oui, nous, on est voilà. achetables. Mais on n'a trouvé personne pour nous acheter encore. C'est euh, en fait.
2: <rire> tout. On donc. est des gros pourris. Mais on n'a pas de thunes pour être corrompus, en fait. Mais, voilà. mais
1: donc, du coup, on est moralement euh, irréprochable.
2: Voilà.
0: Pour l'instant, en tout cas. Hein.
2: Et sinon, ouais. le, le SAV, c'est quand même vachement plus classe que les combinaisons Red Bull, quand même. Qu'est-ce que c'est J'espère. <rire>
0: bah, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu. Parce que bon, voilà, là, F1 sur Canal et tout ça. Il faut, faut le dire, parce qu'on ne l'a pas décrit. C'est que c'est quand même des tenues où les gars, ils ont. Enfin, c'est moitié tenue de F1, moitié tenue traditionnelle autrichienne. Avec les grosses chaussettes, le truc en peau, l'espèce de salopette dégueulasse.
2: On dirait qu'ils vont à la pêche, quoi.
0: Ou à la fête de la bière. Voilà. C'est...
2: Ou faisait l'anchelousse, quoi. Enfin, c'est comme on veut,
3: mais...
0: C'est... moche.
1: C'est moche.
3: En espérant qu'il n'y en ait pas un sur le podium, là, pour le coup. C'est mon souhait. Oh, C'était oh, oh, si.
2: Pour qu'il passe à la postérité avec cette combinaison. aussi. Oh, oh, il en faut
0: un sur le podium. <rire>
2: oh, il en faut un sur le podium.
0: <rire> on vous rappelle aussi qu'après la course, comme d'habitude, vous pourrez voter pour le quinte plus ou moins. noter le Grand Prix. Bien évidemment, les résultats, ça sera dans l'émission du SAV d'après-course. Messieurs, l'émission se termine. J'ai envie de souhaiter aux gens une bonne course, un bon Grand Prix de F1, euh, de bons matchs de l'Euro. Parce qu'il y a quand même demain soir, on ne peut pas l'oublier. Ah ouais, 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 ouais. ouais hein
1: <rire> <rire> Et ça va être, je pense, un match très intéressant. Mais ah, voilà, -être entre, être... entre
0: la fin de la F1 et le début du grand, du, 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 match, et puis même après le match, il y a, il y a le plus ou moins. Euh, il y a le Tour de France, parce que ça intéresse ah les gens non, aussi, sans... hein. Bon oh Tour non. de France. Il ne faut pas être sectaire.
1: Si, sur le Tour de France, si, je serais sectaire.
0: <rire> en plus, ils sont en Normandie donc en plus
2: d'être dopés, ils vont être bourrés en fait.
1: Bon, j'ai dit la Normandie,
2: j'ai pas dit la Bretagne.
0: Mais
1: c'est ça le problème du Tour de France, c'est que c'est partout en France, du coup.
0: Pas du côté de chez moi. Donc, mais c'est quand même la Normandie. Non, ils seront pas bourrés. On n'est pas en Ille-et-Vilaine. On est dans la Manche.
2: D'accord. Le Galva, ça vient d'Ille-et-Vilaine.
0: Non, c'est juste que c'est la Bretagne. D'accord. Ok. Non, nous c'est les pommes et le fromage. Et le Calva.
1: Ouais. Euh, Merci. <rire> là, oui. Merci. Parce que les pommes, ils, ils les produisent pas pour les manger. Oui
0: mais oui mais oui mais <rire> hey. Calva pommes fromage, c'est plus classe que euh, que chou chou porc.
1: Ah, c'est sûr. Oui. Voilà après, voilà. Bah, après je te ferai oui, pas oui, la liste non, des avantages gastronomiques de ma région parce que je vous mets je mets tout le monde d'accord dans ce cas là.
0: <rire> non non mais bon. <rire> Allez on vous souhaite une bonne soirée une bonne, bonne soirée. Journée.
1: Et, bon et bonne fin de <coughs> match. À la prochaine. <rire> bonne...
0: Et profitez bien du week-end. <rire> bonne course. Salut. Bonne course. Ciao.
1: Ciao.